1: Family Podcast. Un proyecto de Santillana para compartir en familia.
0: ¿Cuántas horas debe pasar mi hijo delante de la pantalla? ¿Con cuántos años es apropiado que tenga su primer móvil? ¿Es bueno que juegue delante del ordenador mientras come? Es bueno que juegue delante del ordenador mientras come en plena revolución tecnológica allá donde miremos hay una pantalla la de nuestro ordenador la de nuestro, ordenador la de nuestro smartphone así que educar a nuestros hijos implica también enseñarles la forma más sana de relacionarse con ellas con las pantallas, acompañarles también en el aprendizaje tecnológico en el crecimiento digital digital Nos acompaña Claudia Patricia Pérez Rivera, psicóloga infantil, experta en tecnología para darnos algunas claves. Claudia, hola, ¿qué tal? Buenos días,
2: muchas gracias por la invitación.
0: La tecnología ha entrado en nuestras vidas, pero estamos, ¿están los padres
2: preparados? Bueno, yo creo que nadie está preparado para este boom de tecnología en la cual estamos expuestos todos. Eh, hace una, un par de décadas eh, teníamos muy poca exposición, la televisión era como lo que más abundaba, pero ahorita los niños están expuestos a una gran cantidad de tecnología que va avanzando y que cada vez es, es más novedosa. Entonces, digamos, eh, nadie está preparado. Es importante tener unas, unas pautas claras frente a esa exposición. En sí, la tecnología no es mala. Lo importante es cómo se regule y cómo hacemos que nuestros hijos se regulen ante esto.
0: ¿Cómo educamos a uh -huh. nuestros hijos en la tecnología cuando ellos pues, ya han nacido, podríamos decir, con una pantalla bajo el brazo?
2: Claro, eh, que es importante? Hay muchos padres que a veces entran como en el extremo, ¿no? Entonces le prohíbo totalmente eh, tener acceso a la tecnología u otros cogen como niñera a veces eh, las tablets, los smartphones, en fin. La idea es que haya una regulación y haya una comunicación abierta con nuestros hijos sobre lo que es bueno y malo en la exposición a esa tecnología, a veces vemos cada vez niños más pequeños con un celular, uno ve a veces niños de cuatro o cinco años ya con el celular durante muchas horas y, y digamos no hay como una regulación, yo siempre he dicho que es como dejar la puerta de la casa abierta eh, los chicos están expuestos a muchísimas cosas, sabemos todo lo que hay en internet entonces es importante que nosotros tengamos una, una, unos límites adecuados y hacérselos ver a nuestros hijos
0: El juego en la calle prácticamente ha desaparecido, nuestros hijos juegan directamente con las pantallas
2: Sí, así es. Hay un estudio de la Universidad de Yale que fue hecho en el más o menos en el 2009 y fíjate que la fecha que básicamente muchos de los países eh, en el 2010 fue que empezaron como el boom de los smartphones y este estudio fue hecho en el 2009 y decía que hay más o menos un promedio de 45 horas al día, eh, perdón, a la semana, donde los niños se exponen a cualquier tipo de tecnología comparado más o menos con unas 20 a 25 horas que nosotros, en nuestra época, estábamos expuestos a, por ejemplo, la televisión. Entonces, mi, mira cómo ha aumentado la cantidad de, de, digamos, de exposición de los niños y de los adolescentes también a, a este tipo de tecnologías.
0: Que implica que nuestros hijos eh, hayan reducido ese tiempo de jugar cara a cara con un amigo o con juegos manuales eh, que no impliquen una pantalla? ¿Qué carencias les crea eso?
2: bueno pues si hacemos como un comparativo tú sabes que antiguamente o bueno, en unas décadas atrás había más espacios digamos al aire libre la gente vivía más en casas o sea ha habido como una brecha tanto cultural como, como de población la gente ha migrado más a las ciudades y todos esos son factores que influyen eh, los padres y las madres eh, en especial la mujer ha salido más al campo de trabajo entonces los niños eh, pues están solos en casa y muchas veces la tecnología suple ese vacío de estar con sus padres ¿Mm? entonces eso ha influye que los niños salgan menos a la calle, prefieran estar pegados a los videojuegos o a, o a las tecnologías y eviten más actividades como el deporte o como jugar al aire libre.
0: Yo tengo un hijo de 9 años y una hija de 11 y les regulo el tiempo. Les dejo estar media hora jugando con la tablet después de la clase de fútbol. Eso sí, si no hay deporte al aire libre... No hay tablet
1: Pues mi hijo no hay manera de que se quite el móvil de las manos Tiene 10 años y ya no sé qué hacer, o sea, es una cosa
0: Pues que vea que tú en casa no lo miras cuando estás con él Que el tiempo en casa es para estar en casa, con la familia
1: O mejoras como yo, en la entrada de casa tener un recipiente para dejar los móviles nada más entrar Así seguro que no lo miran, ni ellos ni tú Y de paso te libras de contestar a mis del trabajo Family Podcast
0: como padres, ¿de qué forma podemos compensar el tiempo que pasan nuestros hijos delante de una pantalla y el que pasa practicando deporte, por ejemplo?
1: Bueno,
2: que es importante generar hábitos sanos desde pequeñitos. Eso se logra desde, desde la cuna. Que es importante, uno, que haya un buen vínculo y una buena relación de los padres con sus hijos, que haya comunicación, que haya tiempos de juego. Eso se, a veces se ha perdido mucho. Entonces es importante desarrollar esos espacios. Lo otro es enseñarle a los niños eh, actividades agradables y otro tipo de cosas que, que sean motivantes para ellos. Muchos niños están mucho tiempo pegados a la, a la tablet, al internet, porque no siempre... No en que haya otras actividades que lo llenen tanto como eso. ¿Qué podemos hacer los padres? Pues es como buscar ese equilibrio, es decirle a los niños, mira, la tecnología no es mala, puedes estar un tiempo de acuerdo a tu edad expuesto. Generalmente lo, lo normal es que un niño no se exponga más de media hora al día en, en los juegos. Uh -huh.
0: eh, algunos datos que también había visto. Eh, a los dos años, el 40% uh -huh. de niños ya trastea con facilidad con un móvil o con una tableta uh -huh. para jugar. ¿A qué edad es apropiado que los niños se acerquen a la tecnología? Si es que hay una edad apropiada. Es decir, ¿esta cifra
2: eh, es sana? Bueno, ahí hay que tener en cuenta muchos factores. Uno es el desarrollo neurológico del niño. Digamos, a los dos años un niño no tiene desarrollado su cerebro. El cerebro completamente se viene a estar desarrollando hasta los 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si el niño se expone a, a esta cantidad de información, donde a veces los papás creen, no, es que desarrolla inteligencia, pero se ha comprobado que realmente se lentifican los procesos de aprendizaje, de atención, de concentración, de memoria, porque la velocidad de la información que se maneja, tanto en los videojuegos como en todo este tipo de tecnologías, es, es muy rápida. El niño no alcanza a captar detalles, hay más probabilidad de que se distraiga. Entonces, un niño antes de los dos años no debe estar expuesto a este tipo de tecnología, ninguna, ni siquiera casi la televisión. Después de los 2 a los 5 años, muy breves periodos de tiempo, por ahí unos 10, 15 minutos, y a partir de más o menos los 7, 8 años de edad, eh, pueden estar una hora a ver una película, porque a veces las películas tienen una duración de más o menos hora y media, eh, pero con una, con una adecuada coordinación, porque como te digo, a veces se exageran los tiempos y esto no ayuda para nada en el desarrollo del lóbulo frontal, que es el que genera la autorregulación. O sea, hay muchos estudios científicos que, que y todavía eso, eso está un campo de, de estudio muy, muy grande, es que el cerebro se ve afectado por la exposición a esos a esos medios, entonces eh, no se desarrollan las capacidades eh, digamos intelectuales necesarias, se presenta más probabilidad de que haya problemas de atención, de concentración, de memoria uh -huh. y fuera de eso la, hacia eso añadimos la parte social que generalmente no se da la posibilidad de que haya esa interacción social con pares de adultos, pues va a haber mayor afectación.
0: ¿Cómo podemos supervisar eh, ese uso que hacen nuestros hijos de los ordenadores, de las tablets, de los smartphones?
2: Que es importante, ahorita hay muchas estrategias de control parental. Entonces, hay, anti, hay digamos, eh, plataformas específicas o apps específicas en los celulares que permiten controlar eh, lo que los niños ven. Tenemos que ser muy claros en los límites que se le ponen a los niños, qué tipo de videojuegos ven que estar yo siempre supervisando cuando estén ellos, eh, eh, digamos, buscando en la red algo. Eh, la letra pequeñita de Facebook, por ejemplo, tiene muy claro que los niños menores de 12 años no pueden tener acceso a esa red. Yo no ya veo a niños de 10, 11, 12 años con, con, con Facebook, por ejemplo. Ese tipo de cosas, los padres son los llamados a controlar. Eh, digamos los límites que deben tener el acceso a las redes, a la tecnología eh, adicción a la
0: pornografía eh, nos encontramos también en ciberacoso eh, sexting uh -huh. ¿de qué forma eh, podemos prevenir a nuestros hijos de todo esto teniendo en cuenta
2: que internet es un, es un océano bueno, aquí lo importante es que, eh, ¿a qué se vuelve adicto el chico? Realmente no es a los medios como tales, a esa sensación de placer que genera estar frente al a la televisión, al videojuego, al ordenador, que es importante generarle al niño actividades agradables y actividades motivantes diferentes a, 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 digamos, a los medios, que eso se vuelva secundario a su vida, que ellos entiendan que la vida real tiene más incentivos y más motivaciones que estar metido en toda esta, esta tecnología. Entonces es importante desde muy pequeños incentivarles a leer, eh, comprarles libros, de hacer deporte, eh, de todo este tipo de cosas que son motivantes y que entonces les posiciona a los medios, ya pasa un segundo y hasta tercer plano.
3: Hola Esther, ¿qué tal estás? Hola Inés, bienvenida.
1: Esther Madroñero. ...directora de la librería infantil Quiricú y La Bruja en Madrid.
3: Los libros, lo físico, el papel,
0: lo que puede tocarse... ...representa la alternativa de lo digital, de las pantallas... ...así que hemos venido a esta librería... ...a hablar con una experta en libros, en literatura infantil... ...para que nos dé algunas recomendaciones... ...sobre qué otras opciones tienen nuestros hijos. Esther, ¿cómo podemos fomentar el hábito de la lectura... ...en los más pequeños?
3: Si tú en tu hogar, desde pequeño, ves libros a tu alrededor y ves gente que se apasiona con los libros, es mucho más fácil que le imites. Eh, los padres pueden ir a lugares donde haya libros, librerías, bibliotecas, son lugares donde pasan un montón de cosas que vinculan a los niños con los libros.
0: ¿A qué edad es recomendable que, que nuestros hijos cojan un libro por primera vez?
3: Yo creo desde que puedan cogerlo, desde bebés. Hay libros de tela que crujen, que se los llevan a la boca, hay libros de baño. Cuando el niño eh, se acerca, lo toca, se lo pone en la cabeza, está creando un vínculo. Cuando le leen esas historias o juegan con ellos a través del libro... Descubre que hay historias mágicas que tienen relación con ese objeto.
0: ¿Hay algún género al que vayan disparados, al que se acerquen así de primeras?
3: El humor, es un vehículo maravilloso que ayuda en la primera infancia a, a plantear temas que a veces son complicados.
0: Es interesante que los padres, aunque los niños todavía no sepan leer, que son muy pequeños, que los padres lean a sus hijos.
3: Yo creo que es interesantísimo que los niños tengan alguien, o sea, que le encanten los libros y, la, y transmitir esa pasión por los libros, que pueden ser los padres, puede ser un abuelo, puede ser un tío, una tía... Lo que perciben es la, la verdad. No es tanto que tú cojas como trabajo el leer al niño sino que compartas un momento de placer con, con él o con ella.
0: ¿Mejor eh, lectura en papel tradicional o en dispositivos electrónicos?
3: Muchos académicos o expertos piensan que, que hay que volver al papel en la infancia porque los niños y las niñas eh, necesitan todas las entradas de todos sus sentidos para, para crecer en ese aprendizaje y pasar las páginas de un libro, tocarlo... Eh, o leerlo Eso lo da el papel
0: ¿Qué es lo que más se vende? ¿Clásicos o novedades?
3: Clásicos o novedades Los clásicos antiguos, tipo La Isla del Tesoro Se venden mal Hay otros clásicos modernos Como Rualdad Enid Playton. Eso sí que, sí que atrae mucho a los niños
0: Incluso une generaciones Porque los padres probablemente también se los
3: hayan leído Claro, los padres están <risa> deseando Compartir el <risa> recuerdo de placer sí. Además es, es como una garantía mm. o sea,
0: Ya que estamos metidos en, en recomendaciones Nos gustaría, me gustaría que hicieras Algunas recomendaciones literarias Para los padres que nos están escuchando
3: Pues por ejemplo eh, Otolín eh, Es un libro, la serie de Otolín Tiene una mezcla gráfica ...y literaria muy interesante... ...es escrito por Chris Riddell ...yo creo que a partir de 10, 11... ...hay miles de libros... pues ...por ejemplo funciona fenomenal hoy en día... ...los libros de Mortina... ...de Bárbara Cantini... ...o los libros de Isadora Moon... ...de Harriet Muncaster
0: ¿Se lee mucha poesía? Porque parece que sea un género que, sí. que se ha visto un poco olvidado últimamente...
3: ...hay grandes éxitos... ...hay un libro que lleva años y que yo creo que se ha vendido muchísimo, que se llama Abezó, que es como un, un abecedario, cada doble página tiene una imagen, eh, una ilustración con una letra y en la otra, en la otra parte aparece una poesía eh, con esa letra. Cuando empiezas a leer, eh, parte del problema es que necesitas terminar una historia del principio a fin en un momento corto. Uh -huh. Entonces, eh, leer una poesía que puedes leer eh, en media hora o en un cuarto de hora eh, facilita muchísimo el comienzo de la lectura, uh -huh. igual que los libros con capítulos.
0: Pues Esther Madroñero, directora de la librería infantil Kiriku y la Bruja, gracias por recibirnos y, y habernos dado todas estas recomendaciones de libros infantiles.
3: Ha sido un placer, siempre bienvenido.
0: que aquí es muy
2: importante también regular los tiempos. Los tiempos, exacto. Como te decía, de acuerdo al, al, a la etapa de desarrollo que el niño esté viviendo, es importante que ese tiempo se reduzca. O sea, un niño menor de 5 años no debe estar expuesto a celulares, tablets, smartphones, no es conveniente. Inclusive la misma televisión. Una vez un papito me preguntaba, ¿pero es que yo le pongo programas educativos? Sí, puede que, digamos, plazas esa otro tipo de programas que generalmente son tradicionales y que, y que digamos, fomentan el aprendizaje por periodos cortos de tiempo puede tener un efecto benéfico, pero no va a reemplazar otro tipo de aprendizajes como es armar figuras, rompecabezas, leer, otro tipo de cosas que ayudan más al aprendizaje que los mismos medios. En la mayoría de los casos, tener acceso a un dispositivo
0: eh, implica también tener acceso a, a las redes sociales. ¿Deberíamos conocer o,
2: o tener las contraseñas de nuestros hijos? Sí, claro, es muy importante. Bueno, ahora se habla mucho de, de, digamos, como proteger la intimidad y todo eso, pero generalmente quienes somos responsables de los niños y de nuestros adolescentes somos nosotros como padres. Entonces que es importante tener acceso a las redes, saber que, por ejemplo, que, que le permito no a mi hijo, por ejemplo, lo que les hablaba de Facebook, ahora está el Instagram, porque uno dice no, pero que es inocente mandar una foto, pero sabemos todo lo del sexting, todo lo que puede generar eh, hasta el uso de, digamos, de redes de trata de blancas, o sea, hay mucho riesgo grande, que no se trata que nosotros nos volvamos como padres paranoicos en que entonces no pueden ver nada, sino es con mucho control, y saber, digamos, tener acceso, mirar el historial, hay muchas alternativas a veces los padres tienen que capacitarse también a ese respecto es que yo puedo mirar el historial del computador de mi hijo sin que yo vaya a afectar su intimidad ni que sea como leerle el, ra el, el diario ni mucho menos si es un adolescente pero sí estar vigilando cuál es el contenido uh -huh. qué, qué, qué tipo de páginas ven como te digo a veces puede que lleguen a esas páginas por accidente pero yo tengo que saber qué tiempo está de exposición mi hijo a ese tipo de cosas
1: Sí, por supuesto que mira el historial para ver qué páginas visita mi hijo. Al principio no lo hacía, pero un día, en una tutoría, una madre me contó que había pillado a su hijo en una web de apuestas.
0: El día que mi hija me preguntó si podía abrirse una cuenta de Instagram, la senté y le dije, vale, cariño, pero tienes que darme tu contraseña. No le hizo ni pizca de gracia, pero no había lección.
1: A ver, yo reviso el historial cada vez que mi hijo entra en Internet. O sea, que tengo pánico de lo que pueda llegar a ver. Una vez me llamó para preguntarme qué era eso. Y ver una página, bueno... De adulto.
0: En nuestro papel como supervisores, bueno, pues estamos viendo el historial, estamos viendo los sitios donde han entrado e, uh -huh. y de repente encontramos bueno pues una página
2: que no es que no es sana, que no es recomendable. Uh
0: -huh. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, inclusive hace poco tuve un caso muy similar y no fue de una vez, sino del historial de un niño pequeño de 8 años que le encontraron una cantidad de historial de páginas como te digo, eh, de pornografía la mamá muy angustiada nos, nos decía ¿qué hago? ¿le digo? ¿no le digo? ¿se va a sentir invadido? que es importante decirle mira, encontré esto, ¿qué piensas de eso?, ¿qué pasó con esto?, ¿por qué llegaste a esa página?, ¿cómo llegaste a esa página?, ¿alguien te indujo?, ¿alguien te dijo?, es importante rebotar preguntas para que el niño se sienta como dispuesto a hablarnos, entonces, eh, sin, sin, digamos, cohibirlo ni, ni ni, hacerlo sentir mal, porque ellos muchas veces llegan ahí no por, no porque, porque sea intencional, sino que a veces, inclusive, puede ser un amiguito que les dijo, métete a esta página, hay uh -huh. muchos niños que están mucho tiempo solos en casa y tienen libre acceso al internet. Hablamos de adicción. ¿Qué síntomas
0: tenemos que ver en nuestro, en nuestro hijo para empezar a preocuparnos?
2: Generalmente cuando el niño pasa más tiempo del, del esperado frente a las pantallas o frente al celular cuando su vida cotidiana se ve afectada deja de comer deja de dormir se le ve cansado no quiere ir al colegio ahí ya son síntomas de alerta que, que debemos tener en cuenta otro síntoma es la irritabilidad eh, que no puede andar a ningún momento sin el celular entonces entra como en ansiedad cada vez que le quitan el celular o que le quitan la tablet en fin ya no tiene interacción con sus compañeros No quiere salir a, no sé, a un cine O a tomar algo, eh, no sé, un, una, una malteada O algo con sus amigos Porque quiere estar todo el tiempo conectado Ahí ya empezamos a ver que, que son síntomas de dependencia a, a este tipo de cosas Sí
0: Hola José, ¿qué tal?
1: Muy buenas José Moreno, psicólogo y especialista en adicción tecnológica en menores.
0: Hemos leído varios informes que, que afirman que el 50% de adolescentes eh, se considera adicto a, al móvil. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ya incluye la adicción tecnológica como un trastorno psíquico. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos?
1: Pues mire Inés, la recomendación es empezar a tomar medidas desde el inicio, desde el principio. Eh, yo diría incluso desde el embarazo. Es, es primordial el ejemplo y el modelo que den las figuras de referencia sobre el uso de la tecnología a sus hijos.
0: ¿Qué síntomas eh, indican que nuestros hijos son adictos a, a la tecnología?
1: A mí personalmente, a la hora de hacer un diagnóstico, me gusta como tener en cuenta no solo al chaval o a la chavala o al, al niño o la niña, ¿no? sino a todo el sistema familiar. De hecho, nos encontramos que cuando hay eh, una dependencia o una adicción severa de la tecnología, nos encontramos también no solo unos síntomas en el chico, sino también otra serie de síntomas en lo que son las relaciones familiares. La falta de control sobre el uso de los dispositivos. Es decir, el chico eh, se propone estar unas horas usando y nunca son esas horas que el uso de los dispositivos... ...genere una interferencia significativa en lo que es la vida diaria de la persona. Esto significa que por usar los dispositivos yo descuido otras áreas u otras parcelas de mi vida... ...como por ejemplo la higiene, la alimentación, eh, los estudios o la relación con el grupo de iguales.
0: ¿Y cómo debemos actuar cuando, cuando percibimos todos estos síntomas en nuestro hijo o en nuestra hija? Bueno,
1: pues si estamos siendo conscientes de que esto puede estar pasando en nuestra casa... ...pues lo importante es tomar medidas y buscar un asesoramiento profesional... ...fundamental, implicar a toda la familia, no solo al chaval o la chavala... ...en la medida que toda la familia se implica en la intervención... ...y todos los miembros de la familia están dispuestos a hacer cambios el pronóstico es significativamente mucho mejor.
0: ¿Cuáles son las edades más conflictivas, José?
1: En torno a los 10 años, pero cada vez eh, se empieza antes a generar problemas y esto tiene mucho que ver también con, aparte de todo el tema cultural, social, que eh, está muy basado en, en lo rápido, en lo instantáneo, en que las cosas sean eh, ya y sean fáciles, que todo esto tiene mucho que ver también la tecnología, que en la tecnología todo es fácil, rápido y muy gratificante. Si a esto se acompaña un estilo educativo que está basado también, por ejemplo, en la sobreprotección, donde no hay normas, donde no hay límites, donde los chavales se salen con la suya desde pequeño donde están acostumbrados a recibir grandes recompensas o a recibir muchas cosas por poco esfuerzo, pues esto es una bomba de relojería.
0: ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en un uso sano de la tecnología para precisamente evitar eh, estas adicciones o estas dependencias?
1: Lo básico es siempre la relación, que sea una relación basada en el respeto, en la empatía, en la comunicación, y esto incluye las normas y los límites, porque muchas veces se confunden. es imprescindible regular el uso de los dispositivos y que esta regulación se produzca incluso antes de adquirir los dispositivos. Pero es importante que los chicos, que los bebés, que el, los chavales, los adolescentes, aprendan a estar consigo mismos, aprendan a expresar sus emociones. No se desarrolla igual regulándose a través de un aparato que regulándose a través de una relación, a través de un vínculo, a través de un contacto, a través de una mirada, a través de unas palabras, a través de un acompañamiento.
0: Pues José Moreno, psicólogo y experto en, en adicciones tecnológicas, muchas gracias por habernos resuelto estas dudas.
1: Gracias a vosotros también, Inés. Hasta luego. Un saludo.
0: La clave sería, como padres, para educar a nuestros hijos eh, en la tecnología, sería escuchar
2: y supervisar, podríamos decir. ¿Qué es importante? Generar buenas herramientas de autoestima en los niños, que ellos aprendan a quererse, que aprendan a, a, a ser valiosos, a, a cooperar, a tener como la empatía con los demás. Todas esas herramientas son súper importantes porque se ha comprobado que también hay factores de vulnerabilidad. El niño que es demasiado tímido, demasiado eh, poco social, que de pronto eh, no tiene amigos, pues siente como un refugio también. Porque tienen factores de vulnerabilidad, de pronto no hay buenos vínculos afectivos, son hijos o hijas de, de hogares ya destruidos, prácticamente creciendo solos, entonces hay como más vulnerabilidad a la dependencia si no se generan esos factores protectores como son la autoestima, el generar, eh, digamos, buenas amistades, tener valores, tener redes de apoyo que los, apo los ayuden y los apoyen en todo momento, deporte, arte, recreación.
0: Pues Claudia Pérez, Claudia Patricia Pérez Rivera, psicóloga infantil, experta en tecnología, muchísimas gracias por, por
2: habernos dado luz sobre estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y pues el llamado a los padres y a todos los que nos escuchan es acompañar a nuestros hijos, no solo con las nuevas tecnologías, sino en todo momento, porque realmente de nosotros depende que ellos disiernan lo que es bueno y lo que es malo.
0: Y eso, efectivamente, educamos a nuestros hijos en una alimentación sana, los educamos para que crucen la calle cuando el semáforo de peatones está en verde. Pero en plena era tecnológica, la era en la que vivimos y en la que ellos ya han nacido, debemos educarles también en la tecnología para que aprendan a usarla de una manera responsable y sana. Solo así, la tecnología será una aliada en su crecimiento y también en sus vidas.
1: Family Podcast, un proyecto de Santillana producido por Podium Studios, dirección Guión y Presentación, Inés Vila, diseño sonoro y realización, Iñigo sastre.